0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, Et ses rapports de pouvoir voilés et impossibles. Épisode 21 Les sculptures meurent aussi. Ivan Argoté et la représentation d'une mise à mort. Mars 2021 La statue du général Joseph Gallieni, située place Vauban, à Paris, a été extraite par des particuliers. Sans aucune autorisation de la mairie ou de n'importe quelle autre entité administrative, la statue a été soulevée de son socle et soulevée dans les airs par une grue. Un article à l'origine de la diffusion de cette information, qui parlait de déboulonnage, a été largement relayé sur les réseaux sociaux, ainsi que par d'autres médias, disons aussi déficitaires, de rigueur journalistique. La vue de l'action interpelle. De quoi s'agit-il D'un vol crapuleux D'une revendication politique D'un acte héroïque pour réclamer la réparation des héritiers de victimes de Gallieni D'une performance artistique D'un sauvetage de la figure de Gallieni afin de la protéger des attaques dont sa figure est récemment et régulièrement victime Si vous vous y promenez aujourd'hui, vous allez certainement retrouver la statue à sa place habituelle place Vaubin Que s'est-il donc passé Les autorités compétentes ont-elles pris des actions établies par la loi La statue a-t-elle été récupérée Protection et destruction du patrimoine, différence entre statue, sculpture, militantisme versus art, pouvoir de projection de la représentation artistique, diffusion d'informations fausses, liberté de presse, colonialisme, esclavagisme C'est la liste non exhaustive des ingrédients que nous pourrons déguster dans cette histoire. Dans notre conclusion à cet épisode, nous transposerons les idées de Chris Marker en inversant des positions pour, au-delà des circonstances spécifiques, essayer de dévoiler des principes plus élargis dans le temps et l'espace. Dans la vidéo qui accompagnait la publication du Média à l'origine de l'information de la statue de Gallieni, on voit, légèrement déguisé pour avoir l'allure de fonctionnaire, une équipe constituée d'au moins sept personnes jouant des rôles divers. Une grue garée à côté de la statue de Gallieni finit le décor. Trois individus, habillés en ouvriers, attachent la statue sous la supervision de deux autres, habillés de façon à donner l'illusion d'être des responsables de l'administration dirigeant l'opération. On voit ensuite la figure de Galieni être soulevée dans les airs par la grue. Commençons par clarifier quelques prémisses fondamentales. Quelle est la nature de l'objet matériel, point de départ de notre histoire En effet, on entend souvent les termes statue et sculpture utilisés de façon confuse. Référons-nous donc au dictionnaire pour rappeler les différences et les similitudes entre ces termes ce qui pourra nous donner des éléments d'analyse pour enrichir notre interprétation de ce cas. Selon le dictionnaire Larousse, une statue est le nom féminin dont la première acception est «
1: sculpture en ronde bosse représentant une figure isolée et entière et dont la taille, pour l'homme, est égale à au moins la moitié de la taille naturelle. »
0: Une sculpture présente de son côté une signification plus complexe et plusieurs acceptions, mais en tout cas le terme « « Art est essentiel dans ses acceptions les plus significatives. Le terme le plus utilisé pour désigner la figure du général Gallini en question est celui de statue. Et nous voyons la correspondance entre la définition du dictionnaire et l'objet en question. Nonobstant, le terme sculpture fait partie de la définition. La statue est donc une forme spécifique de sculpture, et rappeler ce lien n'est pas sans conséquence. Cette clarification sera importante pour la suite de notre récit. En effet, l'utilisation du terme « statut » éloigne l'objet de sa nature artistique et facilite la mise en évidence mais aussi la réduction de l'objet à sa valeur utilitaire et à ses connotations liées à des représentations de pouvoir. Les responsables de ces actes sont connus et ils n'ont jamais tenté de se cacher. Il s'agit d'une action menée par l'artiste colombien Ivan Argoté. Dans une vidéo explicative de cette action, donc artistique, Ivan Argoté et son équipe ont bien raison de signaler que.
1: It would be easy for the administration to point it as a crime. Il serait facile pour l'administration de le signaler comme un crime.
0: Le terme crime pour signaler l'acte en question paraît disproportionné dans le contexte français. On peut parler plutôt de délit. Mais en tout cas, il est vrai que la législation s'occupe de façon très concrète de ce type de situation et établit des sanctions. Mais avant tout, déterminons de quoi s'agit-il d'un point de vue juridique. Cette action relève-t-elle d'un vol, d'un enlèvement, d'une destruction, d'une abduction, d'un déboulonnage comme a affirmé le média qui rendait compte de l'action Y a-t-il configuration du délit de diffusion de fausses nouvelles Si nous nous limitons aux images de la vidéo, il est en effet possible de parler d'un déboulonnage. Le ministère de la Culture réunit dans un article les divers risques légaux auxquels s'exposent ceux qui s'attaqueraient sans autorisation à des éléments patrimoniaux de façon similaire à celles représentées dans la vidéo.
1: Le code pénal a été modifié pour renforcer le dispositif répressif contre le vol, les modifications effectuées sans autorisation et les actes de malveillance commis sur le patrimoine protégé. Les infractions constatées, telles que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un immeuble ou d'un objet mobilier protégé, sont sanctionnées par les dispositions du Code du patrimoine, du Code de l'urbanisme et du Code pénal.
0: Concentrons-nous sur les passages qui concernent un objet avec les caractéristiques de la statue de Gallieni.
1: La destruction, la dégradation, ou la détérioration d'un immeuble ou d'un objet mobilier. De façon générale, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger suivant les dispositions de l'article 322.1 du Code pénal. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques constitue un délit sanctionné par l'article 322.3.1 du Code pénal. La peine maximale prévue est de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Elle peut être portée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise avec la circonstance prévue au 1 de l'article 322.3. Les peines d'amende mentionnées peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. Les poursuites pénales peuvent être accompagnées d'une action en dommage intérêt et d'une demande de prescription de remise en état aux frais des délinquants.
0: D'une façon très générale, le vol est défini par le code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Même si dans la vidéo les acteurs ont l'air d'être des fonctionnaires, du moment où nous savons que ce n'est pas le cas, le vol devient une hypothèse à explorer.
1: Le vol d'un bien culturel protégé. En 2008, le code pénal a été modifié, notamment l'article 311.4.2 afin de renforcer le dispositif répressif contre le vol et les actes de malveillance commis à l'encontre d'un bien culturel protégé. Le vol est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à L311-4 du Code pénal. Vol commis par plusieurs personnes, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou se prétendant telle, vol accompagné de violence sur des personnes, d'un acte de destruction, dégradation ou de détérioration, etc.
0: La mairie du 7e arrondissement de Paris, interpellée via les réseaux sociaux, se décide à envoyer des fonctionnaires vérifier la situation de la statue. Ils constatent que la figure de Galigny est sur place et qu'elle ne présente pas de dégâts visibles. Effectivement, si toute la partie logistique a été bien réelle, que des personnes ont investi l'espace, qu'une grue s'est garée à côté de l'œuvre, que des mouvements ont été réalisés, la figure représentant Gallini n'a jamais été séparée de son socle et soulevée dans les airs. Il s'agit d'effets spéciaux réalisés grâce à la modélisation 3D. Le déboulonnage de la statue de Gallini n'a été que virtuel, rendu complètement vraisemblable grâce à un travail d'un vidéaste doté de grandes virtuosité. Il n'y a donc pas de délit contre le patrimoine. Mais avant de réfléchir aux implications esthétiques de cette maintenant simple représentation, reste une question. La diffusion de cette information finalement fausse ne serait-elle pas punie par la loi La question est valable quand nous savons que la mairie interpelle le média à l'origine et l'invite à vérifier ses informations avant de les divulguer. La mairie se trompe, puisqu'elle présume une erreur de bonne foi de la part du média. Mais en réalité, il s'agit de la diffusion d'une information réalisée par le média en complète conscience de la nature fausse de celle-ci et en synchronisation avec les auteurs de cette œuvre composite. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est celle qui régule ce type de comportement. Son article 27 indique
1: « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation.
0: La possibilité de troubler la paix publique avec la diffusion de cette information paraît discutable. Une dispute juridique semble donc non pertinente. Nous ne sommes pas non plus dans le cas ciblé par l'article 322-14 du Code pénal qui réprime le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise. Puisque cette dernière question celle de la dangerosité pour les personnes, ne semble pas se configurer. De même, en ce qui concerne l'article 222-16 du Code pénal, puisque dans ce cas, il ne semble pas y avoir ni malveillance, ni réitération.
2: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture.
0: Sur le site internet de la Galerie Perrotin se trouve la présentation du film « Au revoir Joseph Gallini » d'Ivan Argoté qui rend compte de l'intervention qui nous occupe. Cette présentation rend compte des intentions du film.
2: L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture.
0: Il a été imaginé, je cite, comme l'anticipation d'un futur où les sculptures glorifiant le colonialisme seront ôtées légalement de la sphère publique. Dans une interview qu'Ivan Agoté a rendue aux médias qui a produit et diffusé le canular afin de générer un buzz, il donne son interprétation de l'œuvre de Jean Boucher.
1: Le message est clair. Un militaire puissant et fier, marchant au-dessus des femmes, au-dessus des colonies, au-dessus des continents, au-dessus des autres. Le monde des militaires moustachus sur des piédestaux est un monde gris et sérieux, des sentiments et d'idées avares et tristes.
2: Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets, des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent.
0: Ce contrepoint avec des extraits du film de Chris Marker, Les statues meurent aussi, peut paraître dissonant et même paradoxal. Nonobstant, comme nous le verrons dans le prochain épisode, la recherche, même en sciences sociales, se différencie du militantisme. Et même si l'on considère que l'idéal de neutralité axiologique est inatteignable, il doit faire office de boussole dans l'éthique du chercheur. Cela implique que, pour conserver sa validité, les concepts et idées générales doivent être applicables à des champs sociaux différents sans tenir compte du positionnement politique. Le jugement et condamnation de l'œuvre de Jean Boucher représentant Galieni laisse complètement de côté des considérations artistiques et se centre principalement sur la biographie du personnage représenté. On note dans les remarques biographiques surlignées par l'artiste, dans l'œuvre et dans les éléments de communication qui accompagnent celle-ci, que le rôle de Gallieni dans la Seconde Guerre mondiale est entièrement effacé.
2: Déjà le blanc projetait sur le noir ses propres démons pour se purifier. Et pourtant... Lorsqu'au-delà des déserts et des forêts, il croyait aborder au royaume de Satan, le voyageur découvrait des nations, des palais.
0: S'agissant donc d'un jugement réalisé à partir d'une interprétation sur des faits choisis d'un individu, ne serait-il pas valable de réaliser le même exercice avec les auteurs du dit jugement Qui sont les personnes derrière cet acte Françoise Vergès, descendante d'esclavagistes, qui fonde donc une partie de son capital social sur le profit de cette économie, puisqu'elle appartient à une famille insérée dans la politique qui a converti le capital économique résultant de l'esclavagisme en capital symbolique qui lui permet aujourd'hui la place non négligeable qu'elle occupe dans la société française. Cette transformation de capital se fait visible par exemple dans l'accusation dont fait l'objet son père du délit de prise illégale d'intérêt pour l'avoir nommée en tant que directrice scientifique de la maison des civilisations et de l'unité réunionnaise. Comment décoloniser alors l'enracinement esclavagiste qui court dans les veines de Françoise Vergès Il faudrait aussi que l'État la déboulonne de sa place en la condamnant à l'ostracisme de la vie publique pour compenser ainsi la partie esclavagiste qui a servi au positionnement social de sa famille, dont elle s'est servie et se sert pour occuper la position de pouvoir et de privilèges dont elle profite Où doit-on considérer que le fait que ses ancêtres aient fait, ce que certains pourraient qualifier aujourd'hui de « washing », pour effacer ce passé, par exemple en militant pour le Parti communiste à La Réunion, est une raison suffisante pour assimiler, digérer, oublier cette trace du colonialisme esclavagiste qui la traverse Sur Ivan Argoté, on peut dire notamment qu'il est représenté, soutenu, financé par la Galerie Perrotin, symbole clinquant de ce que certains décrivent, voire dénoncent, comme de l'art financier. Un ultralibéral qui agit dans le sens de permettre au marché de réguler sauvagement l'écosystème artistique et pour qui la rentabilité est sans doute l'un des principaux critères de choix esthétique. Ces descriptions simplistes et réductionnistes, voire caricaturales et certainement injustes de l'un des soutiens d'Ivan Argoté et de Françoise Vergès, son associée dans ce projet, ne prétend être qu'un miroir du regard simplificateur envers l'œuvre de Jean Boucher, du personnage qu'il représente et des phénomènes sociaux qui entourent son histoire complexe. Sa statue est réduite, selon la vidéo explicative d'Argoté, à un monument qui, je cite, « non seulement représente avec fierté la domination coloniale, mais la domination sur le corps de la femme ». Est-ce cela au moins précis Est-ce qu'il y a eu un moment où Argoté et son équipe sont allés au-delà de la statue et se sont intéressés à la sculpture Nous ne le savons pas, mais en tout cas, nous n'avons trouvé dans l'action d'Argoté, ni dans les éléments de communication qui l'entourent, aucune mention de l'artiste Jean Boucher, auteur de l'œuvre. De même, nous avons des doutes concernant le sérieux de ses recherches sur Gallieni du moment où, Dans le texte en anglais qui accompagne la vidéo publiée sur YouTube par la chaîne de l'artiste et consultée par nous-mêmes le 7 janvier 2023, il est signalé que Gallieni est l'auteur du livre « The Politics of Races », mais nous n'avons pas réussi à trouver la trace d'un ouvrage écrit par Gallieni portant ce nom, ou son équivalent en français. Dans notre prochain épisode, nous essaierons d'aller plus loin dans le travail d'Ivan Argoté. Nous confronterons ces idées concernant cette œuvre en particulier à celles d'historiens de l'art comme Anne Lafont et Claire Barbillon, qui se sont exprimés sur le sujet dans la revue Esprit. Nous ferons une analyse de la place du militantisme dans la création artistique à partir d'un parallèle avec l'analyse de Nathalie Heinick sur la place du militantisme dans la recherche académique. C'était L'art au parloir. Un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. Merci à Adrien de Bismont pour sa lecture. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux.